0: «Научите меня» С Сергеем Сафроновым. В эфире «Научите меня» и у меня новый гость. Но сначала изложу легенду, почему я его позвал. Дело в том, что я со своим сыном, ему 10 лет, ну, практически каждый выходный иду в поход. Поскольку я такой человек неопытный в этих вопросах, то мне бы хотелось углубить чтобы я еще мог сделать со своим ребенком для того чтобы это было эффективно но тему мы сегодня такую странную выбрали да, Слава?
1: нет не странно очень близко расскажу
0: вот ну, это расскажи вначале о себе и почему-то такую тему предложил
1: угу. да здравствуйте дорогие друзья очень приятно ведь слышать а, находиться на подкасте я а, родился в Москве, живу в Москве. А, у меня есть жена, две замечательные дочки. А, у меня есть даже какие-то образования. В смысле учебные образования. То есть человек
0: серьезный.
1: Серьезный человек. У меня есть свой проект образовательный. Он посвящен тому, что мы с детишками тоже ходим в походы. Да, действительно интересную тему я выбрал под подкаст ⁇ Как правильно бить детей ⁇ Потому что с точки зрения походов, сейчас проводить походы заради походов, мне кажется, не очень актуально с точки зрения образования. А так как я увлекся педагогикой и психологией, мне стало интересно, от а чего же можно развивать с точки зрения походов. Mm -hmm. и я понял то, что походы классно развивают гибкие навыки, soft skills. Только сейчас очень популярная, важная тема.
0: Из каждого чуга. Mm -hmm.
1: Так вот, я практик. И с точки зрения практики я фу, как раз разрабатываю методики, как эти гибкие навыки развивать. Коммуникацию, кооперацию, как развивать творчество в детях, как любознательность развивать. Это же такие чертовски важные штуки. А еще мне очень нравится такая тема, как эмоциональный интеллект. Так вот, эмоциональный интеллект, он как раз-таки позволяет понимать свои эмоции, чувствовать и понимать, как с ними взаимодействовать.
0: — Ну и других людей. Эмоциональный интеллект, он не в одну сторону работает. — Конечно.
1: Есть четыре стадии эмоционального интеллекта. Первая стадия — я понимаю, что я чувствую. Вторая стадия — я э, знаю, что делать с тем, что я чувствую. Третья стадия — я понимаю, что чувствуют другие люди. Четвертая стадия — я знаю, что делать с чувствами других людей. На перемотке <смех> <смех> Так вот, что касается эмоционального интеллекта Я понял, что есть такая очень важная эмоция – злость Из-за того, что эта эмоция негативно окрашенная Она у нас очень часто в культуре табуируется злиться плохо, бить других плохо и так далее Но дело в том, что проявление эмоции злости – это агрессия и вот если э, мы говорим про прямую агрессию, проживание прямой агрессии, это битьё, драки, обзывание и так далее, если их не проживать э, так, как э, ну, прямым способом, ну, подраться, например, эта агрессия перерастает в какую-то скрытую агрессию. Ну, да, давайте, давайте сейчас напрямую в, в, в другие примеры переведу, например, ревность, э, зависть, э, ябедничество – это тоже виды агрессии. Ну, просто они более завуалированные. И если а, агрессию проживать понятным способом, ее просто этой злости становится меньше. То есть не бывает бесконечно много, как и радости, как и любой другой эмоции. И в таком случае, а, из-за того, что это важная эмоция, которую важно проживать, я начал разрабатывать систему. Да, ну, что значит разрабатывать? Она стара, как мир. Я начал использовать систему как а, с помощью прямой агрессии битья, избавляться от злости. Почему это важно, кстати? Почему важно бить детей? Потому что таким образом мы, взрослые учителя, наставники, показываем, как можно свою эмоцию проживать, выражать, и чтобы это оказывалось экологично для всех окружающих, причем и для тех, кого можно побить.
0: Ну, то есть вообще бить, наказывать физически детей – это хорошо?
1: Это я против наказания вообще всех, не только детей. Я не наказываю своих сотрудников. Я не наказываю своих собственных детей и чужих. Я против наказаний. Я считаю, что наказание не
0: актуально. Тогда бить – это mm -hmm. просто вступать в физический контакт.
1: Это вступать в физический контакт, и в этом битье можно работать со своими эмоциями. Разными, не обязательно со злостью. Злость очень классно отрабатывается.
0: И, да. соответственно, бить это не значит э, причинять боль. М -м -м,
1: почему нет? Если о боли договорились.
0: А... Ну, собственно и... говоря, как в боксе, да?
1: Да, вот М -м. Отличное, отличный пример бокс. Есть правила, есть среда для этого, есть заранее договоренности, и, возможно, даже есть кто-то, кто следит за тем, чтобы, чтобы правила
0: соблюдались. Mm -hmm. ну, это не обязательно в, в нашем случае достаточно двух сторон. И вот совсем недавно был случай с пермским стрелком. Да? Mm -hmm. то есть, то есть много, очень много в школах, в вузах mm -hmm. насилия. То есть э, агрессии да то есть, э, э, есть. И, и это ты считаешь именно причина в том что э, она просто не выходит как-то у подростков у детей я
1: считаю большой тотальной ошибкой запрет на драки в школах сейчас я объясню почему а, во-первых если а, если встречается с конфликтом задача учителя например учителя развести в стороны Сказать, все, 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 все хорошо, здесь драться нельзя. Давайте подержимся за мизинчики Миримся, миримся, все радуемся, радуемся. Мересь, и, не... и больше не мирись да. а. Нет, наоборот, мересь, мерись и больше не делись вот. Что получается, злость остается. Злость очень важно куда-то выйти. Эти драки перемещаются во двор или в... ну, куда-то за школу. Или не перемещается, но все равно злость остается, и она начинает выходить каким-то другим способом. Там цветет ябничество, есть кто-то сильный и старший, кто решает, кто прав, кто виноват. И получается, что со злостью, как с эмоцией, не работают. Потому что она еще находится, ну, как, так как негативно окрашены эмоции, ее часто просто буируют. Плохо злится. Я не согласен. Как у меня в среде решается тема с драками. То есть, если вдруг я вижу конфликт у себя на программе, в походе, что сцепились пару ребят, я подхожу и совершенно спокойно, не делая на этом сумасшедший акцент, типа а, внимание, разве, я буду, я вас, и так далее. Когда происходит драка, я спокойно подхожу и констатирую факт драки. Типа «Вот я вижу, что вы деретесь». Окей. Okay. Uh, я не говорю, что это что-то плохое, я говорю, что я не против драк на маршруте. Но э, я, если вы хотите подраться Ответьте, пожалуйста, мне, дорогие мои На три вопроса, простые вопросы э, Первое, за что бьетесь? Второе Это какие правила драки? Ну, там, э, в голову бить или не бить Или только удеремся, только руками без ног Или же просто толкаемся Или же мы деремся на подушках и прочее И третий вопрос Как понять, что драка закончилась? Э, конфликт исчерпан нет, как понять, что драка закончилась, то есть, может быть, до первой крови, а. или же или же до первого падения. Или по времени. Или по стоп-слову, или по времени. Почему нет? А, если участники отвечают на эти три вопроса, что случается очень редко, процентов 90 сыпятся на вопросе «за что бьетесь. Вот. После того, как отвечали, у меня были такие прецеденты. Этих ребят очень важно увести с глаз других людей, потому что из-за зрителя они могут драться не, ради... не для того, чтобы отстоять свою честь и достоинство, а для того, чтобы не, ну, не быть слабаками перед глазами других. И, и если их отвести, и у них все равно остается пыл подраться, вот отличная среда для того, чтобы выместить, э, в, отстоять свою честь достоинства достоинство через драк, через кулаки, прямым, понятным способом. До этого доходит крайне редко. Но, тем не менее, доходит моя задача в таком случае следить за безопасностью, за безопасностью. Ну, можно друг другу тумаков наставить, синяков. Я считаю, что детство, ну, нормально детство с синяками. А если... Другие участники видят, что оказывается в этой среде можно драться, они а не провоцируют друг друга на драку, потому что, ну вот зная, как это может быть, они к этому относятся как-то более... Эм... Лояльно. С пониманием, конечно, иначе можно нарваться на реальную драку, потому что провокация и драка это большая разница. Между ними прям целая пропасть.
0: То есть, это принцип такой: не то есть не запрещать а разрешать, наоборот, убирает э, драки. То есть, условно да. говоря, надо разрешить наркотики. Э
1: -э. Отдельная тема, как, правило, как правильно разрешать наркотики, я предлагаю сделать следующий подкаст. Это ну, отдельная я тема. я на принципе,
0: да, то есть мы с запрещением, мы не добиваемся никаких результатов.
1: Я против запрещений, мне кажется, что я сторонник разрешительной педагогики, и я считаю, ну, и гуманист конечно, Видно. здесь ничего не скажешь. Бьешь и, детей. А, да, да, для их же блага, и для своего же блага. Мне нравится идея разрешить и поддержать. Как противовес а, запретить и защитить. Почему? А, если мы что-то защищаем, то мы ослабляем. И вот в среде, где куча запретов а, съесть конфетку и прыгнуть из окна запрет звучит одинаково. И там, и там нельзя категорически. То есть есть система, где категорически запрещены вещи. То есть угроза, есть направление запрет на угрозу жизни и здоровья. Ну, Никого не толкать в опасную зону. Нельзя толкать под машину. Табу. Запрещено категорически. А категорически запрещено ущемлять честь и достоинство, например, смеяться над тем, что человек не в силах изменить. Пол, возраст, что человек что-то боится. Ну, не в силах. Человек а смеяться, если
0: чего-то делаешь не так? так? А... Просто я начну? вспоминаю свой поход. Мне нужно было проходить по бревнышку. Угу. И я упал с этого бревнышка. Я был очень неспортивный. Угу. Да, и это для меня была ужасной трагедией. И я помню, что дети это очень осуждали, потому что я свою команду ну, фактически привел к поражению.
1: Это правда больно, это правда тяжело. И они меня обсуждали я...
0: в палатке, а я слакал у костра.
1: Я считаю, что это прямое, прямое, прямое ущемление чести достоинства. И... Я считаю, что над этим смеяться табу запрещено.
0: Ну, вот как... как Но только
1: это? никто не может сказать, больно тебе от этого или нет. Вполне возможно, совершенно нормально... Э, э, <свеч> то
0: есть я не показал, что мне больно, и я в этом виноват?
1: Сейчас, нет. Ага. Э, я, наоборот, за то, чтобы эмоции показывать. Угу. Я за то, чтобы и злость тоже проживать, как есть. У нас тема подкаста. Э, я считаю, что, наоборот, очень классно показывать эмоции, не боясь осуждения. Угу. И вот только человек... Тот мальчик Сережа, который проходя по бревну, упал. И над ним смеются. И, и только Сережа может сказать, неприятно ему или нет. Не привлекать других людей. Uh -huh. У нас есть а, одно действие на а, нарушение табу. Если кто-то а, нарушает табу, для этого достаточно выставить руку вперед и громко сказать команду ⁇ Стоп ⁇ Громко, четко и ясно. И вот реагировать на стоп нужно обязательно всем. То есть, если кто-то видит, что другой не реагирует на команду стоп, нужно вмешаться. Если кто-то провоцирует, он должен перестать делать то, что он делает. И таким образом у меня в среде можно обзываться. Можно друг другу дураком и дебилом называть. И если всем от этого нормально, я не вижу в этом. Это тоже выход это
0: негативная энергия, Почему да? у
1: меня? Это опыт. Я своих друзей в 13 лет дураком дебилом называл, и нам было нормально.
0: Угу. Но ну, если ты... потребность возникает, она органична, то пускай она Почему как эмоция, нет? да? Это же тоже эмоция.
1: Это тоже эмоция, это, это проба, как, как нормально или ненормально. Но если кому-то становится некомфортно от рука дебила, он легко это остановит. Он говорит, нет, мне не нравится, так, я не хочу, так. Всё, Пожалуйста, стоп. не называй меня, да. Просто стоп. Угу. Я отстаиваю свои собственные границы. И мне кажется, что если у тебя того мальчика Сережи с упавшего дерева было право на стоп, и остальные перестали бы над этим смеяться,
0: тебе бы точно было комфортнее. Ты отставил свои психологические границы. Именно так. Ну, вот тогда получается, что тот поход был с точки зрения педагогики неправильно организован, или это просто моя личная точка зрения.
1: Мне кажется, что те травмы которые произ... произошли в детстве, тяжелый опыт, сделали ну, меня тем, кем я являюсь. Поэтому я точно не, ст... не стремлюсь а, защитить людей от травм. Mm -hmm. Ну
0: вот, ну, моя, ты их бьешь, моя... это же понятно, да.
1: А... Ой, я больше помогаю
0: здесь. Ну а сам ты физически бьешь детей? Да, ну, почему нет? Ну как? Руками?
1: У нас в культуре... А... Много табуируется тема битья, насилия и так далее, и у, этой, у этих табу очень много
0: ну, оснований. Исторических?
1: Исторических. Ну вот я недавно был в Курганской области, и там совершенно нормальная история, когда муж взял и побил жену, потому что она кроликов не покормила. И там это в семье, ну, нормально, вот так вот деды делали. Изи, побей делали меня, это. я кроликов
0: не покормила. Вот,
1: а, нет, домашнее насилие точно есть, это точно очень тяжелая история. Она имеет много оснований для осуждения, и я говорю все таки о другом битье. То есть... Мы – живые люди. Мы все испытываем совершенно разные эмоции. Все эмоции важны. И если какие-то эмоции не проживать, они все равно будут вылезать и мешать. Агрессия – важная эмоция. Что касается злости. У злости очень много энергии. Вот На злости, например, люди работают на нелюбимых работах. Живут с нелюбимыми людьми, потому что если он не встанет и не, не заработает денег, то там есть страх смерти. И вот на этой злости можно как раз выходить и делать нелюбимые дела, просто потому что иначе еще страшнее, еще опаснее. Вот, и э, злость для того, чтобы прожить, ее нужно не прогоревать, как, ну, как горе, например, ее нужно прям выместить. Это вымещение злости, как и любой эмоции, очень классно с чего начать? Понять, а что же я сейчас чувствую? Где она находится, как она выглядит, это прям другая сложная работа. Есть классные специалисты, психотерапевт которые помогают с этим. Ну, Найти пока... в ну, идти в теле злость. Но идти в теле злость, назвать ее. Ну мы, давайте пока без специалистов, самоучки, давайте попробуем. Может, как есть.
0: у меня злость найдешь?
1: Конечно. Как это можно сделать? А, ну, по... давай просто попробуем. Конечно. У нас же практическая программа. Практическая... И я
0: твой ученик или там объект? Вот как? Давай я у себя найду злость. Ну вот да. я нашел, видишь, вспомнил этот случай с детства, например. Да?
1: Попробуй вспомнить человека, на которого ты обижаешься. Кстати, на себя обижаться невозможно. Вспомнить человека... Ну, я на себя не обижаюсь. Ой, это прекрасно. Вспомнить человека, на которого ты обижаешься. На жену. Да, это очень часто. Близкие, близкие люди прям точно подвержены. И вот, и вот это вот ощущение с последней обиды или с важной обиды, которая, которая есть. Мне помогает всегда закрыть глаза и начинать копать в сторону последней обиды. И вот тогда в, это, в этом копании очень важно идти, а что же это было за, би, за обида, не задумывать ее, не оправдывать жену, что она на самом деле хорошая, а вот прям попробовать пойти в саму обиду. И как... Эта обида стала появляться. Очень классно ее попробовать ощутить в теле. Попробуй, пожалуйста, ощутить в теле, как эта обида появляется. Как она себя чувствует, как она
0: выглядит. Потому я столько в себе чувствую разных mm -hmm.
1: местах чего-то. Очень тяжело э, локализовать какую-то. Да,
0: потому что ну, у меня немножко эмоции. проблема с ногой, э, там, может быть, голод, э, mm -hmm. я могу немножко легкий испытывать, да, и это отвлекает от того, чтобы понять. Mm -hmm. Очень тебя хорошо понимаю. Mm
1: -hmm. а, попробуй а, еще раз вспомнить эту самую обиду.
0: Я не знаю, памятный. <с2> ну, память а у меня вот, хорошая.
1: Вот, вот я об этом говорю, что очень много включается эмоций, оправданий, страхов. Чаще всего обида появляется в груди.
0: Да. У -у -у. В солнечном сплетении.
1: Ой, прекрасно, прекрасно. А теперь попробуй ее описать.
0: Ну, острый камень.
1: У -у -у. Какого цвета? Серый серый прекрасно
0: а, а
1: теперь попробуй а, это ощущение вот есть обида можем можем вернуться в открытые глаза и вот это вот состояние про обиду вот это вот про этот камень она же а, обида в этой обиде прям а, она поднимает много возмущения а, Состояние такое, что клокочет, злит, ну неспроста это слово. злит. Ну оно саднит. Саднит, ага. И а, какое-то действие рукой а, вытащить?
0: Ну да, вытащить, да.
1: Тогда это получится от нее избавиться, если просто взять, вытащить и выкинуть.
0: Ну, это, наверное, мой метод. Я ну, вообще, не, я раньше думал, что это мой талант, не уметь злиться. Мне казалось, mm -hmm. что это правильно. Mm -hmm.
1: Нет, это прекрасно. Не уметь злиться не получается, мы все живые. Ну да, я понимаю. Не злиться только
0: не живой, только mm -hmm. То есть это уходит внутрь вся. Эта и
1: проживается другим способом, конечно. Mm -hmm. Великолепно, если получается взял и выкинул.
0: То есть нужно бить жену. Вот. А -а которая не покормила кроликов или людей, которые...
1: Да, я сейчас хочу вернуться в состояние. Очень классное, что удалось отследить свою злость. Mm -hmm. Это не, не у каждого получается. Да. да. Mm -hmm. Это, во-первых. Во-вторых, почувствовать свое состояние с этой злостью. Mm -hmm. Отлично. В этом состоянии энергии больше, чем, чем, чем состояние, пока мы без злости, пока про злость не говорили. Когда что-то случилось, когда что-то разозлило, первое, перед своим действием, ну, бывает порыв, сразу влепить, разорвать, накричать, треснуть, разбить и так далее. Очень важно, первое, сказать, что я чувствую. Я обычно делаю так, «Я сейчас злюсь». Угу. Вот произне, произношение фразы «Я сейчас злюсь» дает очень много. Во-первых, осознание, что происходит, потому что злость очень реактивное чувство и выливается в агрессию очень быстро, до каких-то мыслей. Во-вторых, произнести это э, вслух для того, чтобы окружающие понимали, что происходит со мной, точно снимает очень много напряжения это раз и третье я в этот момент в сердцах говорю что я готов сделать типа я сейчас так злюсь что
0: могу ударить
1: что что эти сейчас тресну ага. Я сейчас так злюсь, что готов разорвать этот лист. Я сейчас так злюсь, что готов разорвать эту, э, разбить этот стакан. Мы в Икее закупили для семьи штук 40 стаканов. И если кто-то из дочек или я злимся, мы идем бить стаканы. Просто бить. Таким образом, я показываю, как правильно мне выражать эмоцию злость. Людям окружающим понятно. А дети учатся, как свою злость проживать. И в таком случае я могу договориться. Я злюсь на тебя за то, что мы с тобой договорились, что ты придешь вовремя, ты опоздала. Я сейчас злой, я хочу тебя побить. Я хочу позлиться об тебя. Угу. Мы можем с тобой сейчас подраться? Ну вот именно так. И здесь я договариваюсь. У нас точно так же происходит в походах. У нас даже турниры устраиваются, когда я чувствую, что напряжение в группе растет. И тогда мы берем э, тимбары, договариваемся от, о правилах и фигачимся. Тимбары — это... Э, да, это мягкие мечи, например, которые... Японский тренировочный мяч называется тимбара. Если на, на них... Тимбара. 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 А, нет, тямбара. Тямбара. Тямба. Тямбара. И мы фигачимся на тимбаре. Я экологично в драке выражаю свою злость. Я сильнее точно, чем девятилетняя девочка, ну, это старшая дочка, если про нее речь, но я могу в этом случае, договорившись с ней, ее бить, и она может отвечать в ответ, она имеет на это право. Иногда, иногда бывает такое, что я вижу, что или жена, или дочка младшая очень злятся, ну, это видно, и я говорю, хочешь меня побить? Я позволяю, это не просто она увидела меня, давай клашматить. Я позволяю, я понимаю, хочешь об меня позлиться? Mm. Мне не жалко, чтобы меня побили, а человеку точно
0: будет легче. Вообще, если говорить о культуре вот этого бития, это что всем подходит? Или все-таки, ну вот, я, например, такой пацифист, я там не знаю дзен, я, может быть, действительно практически не испытываю это зло А может, и не надо? То есть это каждый выбирает для себя?
1: Мне кажется, что если человек Научается отслеживать Свои эмоции И работать с ними И находить для себя выходы а, в Энергии в Энергии вот, ну, вот, а, в, в Реализации своих эмоций Каким-то Удобным для себя способом, почему нет? У нас такая практика работает в походах с тимбарами, когда я вижу, что в группе накипают конфликты, мы раздаем тимбары, договариваемся о правилах, все фигачится. Через, через час группа спокойно и легко договаривается друг с другом. Поэтому, если тебе а, не нужно бить и тебе нормально выражать свою агрессию через,
0: а, через битье стаканов, война означает ли, что в, в, в твоих походах и вот э, в твоей программе участвуют люди определенного склада? Что Нет, это? Нет.
1: У меня, э, ну так как коммерческая организация, и каждый может купить билет, то есть в год у нас проходит около 4000 участников. Mm. Э, не всем заходит, не всем родителям это нравится, но я не рожок сахарный, что всем нравится, во-первых, а во-вторых, э, в этом ты и Прелесть коммерческой, вообще рыночной экономики, что каждый голосует рублем и ногой, нравится им или не нравится. Много сторонников. А бывает
0: так, что родителям нравится, детям не нравится? Или детям нравится, а родителям не нравится? Ну,
1: все живые люди. У кого-то не зашло настроение, кто-то кому-то инструктор не понравился, кому-то система, кому-то что-то не хватило. ну Конечно, не нравится кому-то.
0: Ну, собственно, ты выступаешь за то, чтобы бить детей в походах, в семейной жизни, а мы говорили о школах, образовании. Как это может выглядеть? Мне кажется, что
1: начинать как раз-таки очень хорошо с развития эмоционального интеллекта. Просто как предметы. Очень классно, когда учителя могут сами называть свои эмоции и уметь с ними работать.
0: То есть надо учить учителей бить Мне друг кажется,
1: друга. Что, а, бить это же, это же инструмент. Начинать нужно с того, что чувствуют. Дальше, после того, как учителя начнут понимать, что они сами чувствуют и что чувствуют ребята, и как справляться с этими эмоциями, точно вот этих запретов на драке будет меньше точно будет более лояльное отношение к тем эмоциям, которые испытывают дети. Нет, табуировать негативные эмоции.
0: А, ну а вот что я как-то так начал про своего ребенка и про походы? Чем еще, ну, собственно, походы, кроме бития и вот отработки злости, хороши? Ох, я, ну, у меня, наверное, основной офер ⁇
1: это то, что я развиваю самостоятельность. на среда, она такая, в которой, ну... Зачастую очень сложно быть не самостоятельным. Я на себя не беру ответственность за то, что мерзнет ребенок или нет. Это ответственность самого ребенка. Я могу рассказать, как не мерзнуть, а ребенок мерзнет или нет – это его выбор. То есть, чтобы он не мерз, ему нужно попрыгать и сделать так, чтобы он прыгал. Я не хочу, я не беру эту ответственность. Но я рассказываю, как правильно согреваться: если ребенок не достал а, миску для того, чтобы мы положили обед и остался без обеда, это его ответственность, я ее не беру на себя. И в такой среде очень классно развивается самостоятельность. Я сейчас пример приведу: когда ко мне подходит а, малыш там 6 лет, а я говорю, что. Хочу Они тоже в 6 лет ходит походу. До да, 3 лет у нас. Трех лет в поход. Конечно, конечно. И на какое количество времени? Ну, но денек так далее. Ну вот, и когда малышка ко, ко мне такой подходит, и говорит хочу сосиску, я говорю ну пожарь себе сосиску, он говорит у меня палочки нет, мы в лесу стоим, я говорю ну нет палочки не жарь. Он такой что-то сосиску Хочешь, пошел где-то палочку нашел подходит, почисти мне сосиску, я говорю я не буду чистить, ну я хочу сосиску, ну хочешь почисти. Я смотрю, он уже неумелыми ручками, но ну, моторика еще не созрела. И он копается, раз, смотрю, через две минуты уже сосиска без шкурки. И он уже сам жарит. Ну, бывают те, которые такие, ну, вот я не справился с задачей. Он остается без сосиски, и это тоже выбор. И это тоже среда про самостоятельность. Поэтому Походы, они точно борются, борются с, таким, с такой проблемой современности, как инфинктилист. То есть родители
0: этого не могут, они своих детей... ну.
1: Жалко им ребеночка, жалко им э, сделать так, что ребеночка, значит, не скушает сосиску, а очень же хотел. Конечно, родитель влезают. А какой-то чужой дядька? А какому-то чужому дядьке бородатому лысому не так жалко. И как бы, типа, это не я. А у нас есть еще в детско-родительских а, походах правила границ. И оно звучит следующим образом, что мы не помогаем другому человеку, если о помощи не просит, мы не советуем другому человеку, если о совете не спрашивают, и мы не говорим другому человеку сделать то, что хотелось именно вам. Типа, шапку одень. И так далее. И в таком случае родителям очень тяжело не советовать и не помогать, если не попросили. Ну вот, есть такое правило, и оно точно про развитие самостоятельности. А ну еще вот. в походах, отвечая на твой вопрос, очень тяжело, например, построить плод через реку, не собравшись в группу, не скоперировавшись ну вот просто ну, не... Ну это все те же самые soft skills, команда. все те же soft skills и я практика.
0: Ты сам говоришь, что не даешь советы, если не спрашивать. Вот давай подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, такой чек-лист, условно говоря, что нужно родителю, учителю для того, чтобы научить себя, детей, ближнее окружение управлять эмоциями, ну и, может быть, на примере злости. Вот краткое резюме. Раз, два, три, четыре, пять. С чего начать? Чек-лист. Пойти чего... поход. А,
1: а, а, не знаю. Не знаю. Очень хорошо. Просто... Так, давай разбираться. Точно Один, ли... два,
0: три, четыре, пять. Прям четко.
1: Точно есть специалисты, которые обучают эмоциональному интеллекту. Я за психотерапию.
0: Не заниматься самолечением. Почему нет?
1: Точно, точно... Давай еще раз. Кла самый быстрый способ разобраться своими эмоциями – это психотерапия. Раз. Есть классная литература про эмоции, как для детей, так и для взрослых. Посмотреть мультик «Головоломка». Это Три. Принимать и признавать себя и окружающих людей, в том числе детей, конечно же, что они имеют право на любые эмоции. И дальше помогать им объяснять, что за эмоции каждый испытывает в разное время.
0: В том числе и когда тебя бьют.
1: В том числе, когда бьют. Если говорить про бьют, во время драки у каждого должно быть право на остановку этой драки. Тогда она становится безопасной.
0: А у нас есть право на то, чтобы остановиться и поставить ноготочие. Спасибо.
1: Ура! Было очень круто.
0: Научите меня С Сергеем Сафроновым.